0: Todos, qué alegría poder conectarnos un día más, un miércoles más, un mes nuevo. Estamos 2 de marzo del 2022. Para nosotros realmente una alegría poder conectarnos todos los días miércoles a través de la señal de TV Mundo Digital. Mi nombre es Sofía Mendoza desde el Ecuador, desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Siempre es una bendición juntarnos para hablar de estos temas que nos ayudan a vivir saludablemente. ¿Usted tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere simplemente recordarnos que nos está mirando a través de la señal de TV Mundo Digital que se transmite por Facebook y YouTube? Todos sus comentarios, sus preguntas, lo que nos quiera decir, sus likes, son bienvenidos. Para mí es un honor el día de hoy hablar de un tema muy importante. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, por lo general pensamos que estamos hablando de la parte de de la brillantez, de la parte de la creatividad, de la parte de pronto en que, qué notas tienen o cuáles son los proyectos que la persona desarrolla. Pero el día de hoy vamos a hablar de una inteligencia que no siempre la tomamos en cuenta y de una inteligencia que a veces pensamos que no es necesaria, la inteligencia emocional. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de alguien que ya es parte de este espacio de Saludablemente la doctora Diana Luriuma, del de Centro de Especialidades San Lázaro. Dianita, bienvenida, buenas noches, qué gusto poder contar con tu presencia esta noche. Para hablar de este tema tan importante, que es la inteligencia emocional? ¿Cuán importante es ir cultivando esto en nuestros hijos? Usted sabe que uno de los principales objetivos de este espacio que se transmite todos los días, miércoles a las 19 horas hora Ecuador, es saber que tenemos y podemos vivir saludablemente integrando cuerpo, mente y espíritu para de esa manera poder vivir cada día intensamente. Estamos viviendo a nivel mundial, Dianita, algo que sí nos ha sacudido, que es esta guerra en donde nosotros vemos publicaciones, vemos gente que comparte y todos en algún momento pues somos como que analistas de qué es lo que está pasando. Y es ahí cuando yo pienso cuánto influye la inteligencia emocional tal vez ...para evitar este tipo de conflictos que nos marcan la vida absolutamente a todos. Bienvenida, Dianita. Buenas
1: noches. ¿Cómo estás? muchas gracias bien, nuevamente. Bien. Ahí sí. Nuevamente por bien, la invitación. Bien. Es un honor bien, estar bien. nuevamente en este panel contigo. Dianita, ¿qué es la
0: inteligencia emocional?
1: Ok. A ver, por lo general, como tú decías hace un minuto... Eh, lo que estamos enfocado bueno, lo que nos enfocábamos hace mucho tiempo atrás simplemente era en el coeficiente intelectual. Nos hablábamos de una inteligencia, en este caso a nivel intelectual, cuestión de raciocinio. Eh, mientras el puntaje es mucho más alto, mucho más inteligente puedo ser. Si el puntaje es más bajo, pues ya se ven limitadas ciertas funciones, por así decir, las funciones intelectuales. Sin embargo, con el Sí, ok, pensé que nos fuimos. <ríe> y como decía, con el... No, no,
0: no, no, no. Un momentito,
1: ¿Sigo? Ya, a ver. Sí, 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 ya te escucho perfectamente. Ok, como eso les decía, con el avance sí. y con los varios estudios a lo largo de los oh, años, pues ahora también ya podemos hablar de una inteligencia emocional. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos el término inteligencia emocional? Vamos a hablar a este conjunto de habilidades que una persona tiene desde... Hablemos desde qué nace o que va aprendiendo durante la vida a través de las experiencias. Y ese es un punto muy importante donde se va a destacar bastante la empatía, la motivación de uno mismo. Hablamos de autocontrol, entusiasmo, es decir, en sí el manejo de emociones que vamos a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de inteligencia no consiste eh, en alterar la capacidad que yo tengo como persona, como individuo de generar emociones, porque todos estamos en esa condición de generar y de experimentar todas las emociones, ¿no es cierto? Alegría, tristeza, ira, cualquiera de ellas. Pero ¿qué hace referencia a la inteligencia emocional? ¿A cómo yo voy a reaccionar ante estas emociones que se me presenten? Eh, de, de la parte externa, cuál es mi capacidad de reacción que yo tengo como individuo, que yo tengo como Diana, que tú tienes como Sofía, para reaccionar y manejar esta situación que se nos va a presentar. Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia emocional, nos referimos más a esta habilidad de entender, de usar y administrar eh, nuestras propias emociones, nuestros recursos, que nos van a ayudar de cierta manera a reducir el estrés, nos van a ayudar a comunicarnos efectivamente, eh, con las demás personas, a mantener relaciones interpersonales mucho más sanas, por así decirlo, a empatizar y a poder superar en el caso de desafíos o situaciones que se nos pongan enfrente. Y de esta manera hacer que los conflictos que se presenten no nos golpeen tan duro, por así decirlo, sino que sepamos manejarlos. Y Anita, cuando hablamos de esta parte de
0: cómo somos cada uno de nosotros, eso es lo que refleja la inteligencia emocional, ¿Cuánto influye cuando son niños? Yo siempre hago este ejemplo de los niños porque estoy completamente convencida de que en ellos es donde vamos a ir como que sembrando una plantita que va a ir creciendo y que ¿quién va a regar el agua? Pues somos justamente nosotros los padres o las personas que tenemos la bendición de estar junto a estos niños. ¿Cuánto influye cuando les vemos a nuestros hijos, sobrinos, primos, gente de nuestro entorno, niños, que les vemos que son explosivos, agresivos, reaccionan, están siempre a la defensiva, y como padres decimos, es que así mismo es, es que tiene un carácter así, es que su temperamento. ¿Dónde entra esta parte del temperamento, del carácter y la inteligencia emocional?
1: Ok, aquí es muy importante, y justo la vez anterior hablábamos de este, eh, enseñar a reconocer las emociones. Porque si nosotros no enseñamos a reconocer qué es la ira, cómo se siente la ira y cómo debe actuar ante esa ira, muchas veces tenemos esta percepción errónea y ahí viene lo que tú decías, esta cuestión del temperamento. Así mismo es mi hijo, por eso él reacciona, no le veo nada de malo, pero es porque tenemos ese constructo, por así decirlo, que hemos ido como que sembrando erróneamente, por así decirlo, pero eso también ya depende de la experiencia del cuidador en este caso. Como te decía, seguimos patrones y si los padres están acostumbrados y ven a la ira como es, tienen un concepto de la ira muy diferente al del otro papito de la escuela, por así decirlo, entonces lo van a manejar de esa manera. Entonces es muy importante, sobre todo en los niños, como te decía, que es como son eh, esas esponjitas que absorben. Desde ahí viene, eh, eh, digamos, esta, eh, desde ahí viene esta educación, por así decirlo, en la cuanto a lo que es la inteligencia emocional. Porque si no vamos fundando desde muy chiquitos, no vamos cimentando desde muy chiquitos, obviamente nos va a dar mucho más trabajo cuando seamos adolescentes y aún mucho más cuando seamos adultos. Porque podemos ser individuos totalmente brillantes en la parte intelectual, pero realmente nos va a costar mucho en la parte emocional. Entonces, como que hay un desbalance, por así decirlo. Bienita, este desbalance es tan importante manejarlo
0: ¿Qué pasa cuando tenemos, somos brillantes, o sea, intelectualmente vemos un coeficiente intelectual altísimo con unas ideas espectaculares, pero siempre hay personas que nos dicen muy es brillante, pero no es nada sociable. La falta la falta de sociabilidad, ¿es un síntoma de que de pronto tenemos que trabajar en la inteligencia emocional?
1: Justamente, dentro de lo, cuando hablamos de inteligencia me, eh, emocional hablamos de cinco parámetros, por así decirlo, llevándole un poquito a la teoría. Hablamos de lo que es el autoconocimiento, hablamos de la empatía, el autocontrol o regulación de emociones. Hablamos de eh, esta cuestión de lo que es la motivación y lo que tú decías, el aspecto de lo que son habilidades sociales. Las habilidades sociales lo que nos van a llevar es a eh, mantener o a desarrollar eh, relaciones interpersonales, es decir, tú a tú, de una manera adecuada, por así decirlo. Y esto uh -huh. se va a ver muy, muy... Digamos, esto se va a ver en lo que es de, en el trabajo, en la escuelita, las relaciones en las casas, todo tipo de relación que fundemos tiene que ver con las con la capacidad de habilidades sociales que tenemos. Entonces, sí hay muchas personas que les cuesta esta, esta cuestión de socializar, les cuesta trabajar en equipo, les cuesta tener liderazgo, cooperación, hay mucho conflicto cuando les ponen a trabajar con otras personas y mucho de esto tiene que ver, como tú decías, una persona brillante también va a tener esas características y tal vez eh, un autoestima muy alto en el que diga, pues yo puedo, yo soy mejor que esta persona y eso también nos va a llevar a tener ciertos roces cuando trabajemos en, en conjunto, por así decirlo. Entonces sí es muy importante eh, desarrollar también esta capacidad de habilidades sociales porque porque esto nos va a llevar también a sentirnos mucho mejor en el momento que hagamos este tipo de, de actividades o que estemos en este tipo de relaciones. Si hablamos laboralmente, nos va inclusive a ayudar a desempeñarnos mucho mejor en la parte laboral. Eh, eso es muy importante.
0: Llenita, estamos en un mundo eh, moderno ¿no? donde las relaciones laborales han cambiado Y ahora esta palabra de la, del trabajo en equipo es... Sí parte básica, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos los requisitos para un trabajo, lo primero que, que te ponen es facilidad para trabajo en equipo. ¿Qué pasa uh -huh. cuando esta persona tiene dificultad de trabajar en equipo? Ay, había hasta un meme que decía yo que, que es las personas son felices, háblame de trabajo en equipo y yo sé que todo lo hago solo. Hay personas que no delegan responsabilidades o dicen, deja, deja nomás, yo hago, y se cargan de trabajo, y vemos algunas características. así. Uh -huh. ¿Cómo nosotros darnos cuenta ya en lo personal de que tal vez yo tengo un conflicto
1: de inteligencia emocional? Listo. En ese caso, eh, uno como individuo, individuo. Eh, digamos, va a ser muy difícil reconocer que estoy teniendo esta deficiencia, por así decirlo, en cuanto al trabajo de equipo. Puede que mi capacidad intelectual o mis capacidades sobrepasen esta capacidad eh, emocional y no me permitan reconocer realmente que yo necesito... De ese trabajo en equipo, de, necesito de ese equipo que viene conmigo eh, realizando ciertas actividades como para eh, lograr los objetivos, digamos, de una empresa X, ¿ya? Entonces, mm. al individuo le va, a le va a costar reconocer esta situación por las características que él tiene en realidad. Entonces, sí es muy importante que, eh, un, eh, digamos, un agente o un individuo externo sea el que visualice eso y de una otra manera intentemos abordar a esta persona para poder ayudarle y para que no, digamos, no se vea eh, autosaboteado ese trabajo que él tiene que hacer dentro del, del trabajo de equipo, dentro de una empresa, por así decirlo. Porque muchas veces el individuo no va a reconocer. Entonces, son mis capacidades y ante mis capacidades nadie puede sobrepasar. Entonces. Es como estar cegado antes de yo soy mejor que, hago mejor en menos tiempo, entonces no necesito de la otra persona o de mi equipo de trabajo para yo poder cumplir con los objetivos. Muchas veces de ahí viene incluso eh, este síndrome del de, que da el trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que él, por atribuirse estas ciertas responsabilidades, también se va a sobre exigir, sobrecargar de trabajo. Y obviamente, tal vez, eh, va a empezar a digamos, a, a, a quemarse, por así decirlo, el, el, el empleado, y de una u otra manera también sus eh, habilidades o sus capacidades van a verse reducidas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tal vez el trabajo que él esté realizando ya no va a ser tan eficiente y eficaz como lo estaba haciendo desde un inicio. Entonces, ya vienen ciertas cositas o indicadores que pueden decir que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, ahí eh, es muy importante dentro de los trabajos o dentro de las empresas hacer este tipo de espacios donde también se pueda desarrollar este tipo de capacidades, porque sí, es, en realidad, sí es un número bastante grande de que existen individuos o personas que no tienen esa capacidad de manejar bien lo que es la inteligencia emocional, a pesar de que la tengan, a pesar de que está ahí, pero no hay una, un buen manejo, por así decirlo. Todos
0: tenemos inteligencia
1: emocional, Dianita. Así es, todos tenemos todas las inteligencias emocional, verbal, eh, matemática, lógica. Todos poseemos. El, ¿Cuál es el, el, la situación aquí? Que no todos tenemos desarrollados, digamos, al mismo nivel. Porque no la hemos eh, desarrollado, vuelve la redundancia, en realidad. Está ahí, pero no la hemos explotado. Tal vez porque no nos hace falta, tal vez porque, porque dentro de mis actividades no es tan indispensable. Por ejemplo, si yo sería una persona que tengo un trabajo donde me implique mucho esta cuestión de números tal vez mi inteligencia lógica matemática está mucho más explotada que mi inteligencia verbal por así decirlo entonces muchas veces también depende de eso como no la vemos tan necesaria entonces está ahí guardadita por así decirlo y Anita, es que todos poseemos cómo irla
0: desarrollando desde mi ¿Cómo enseñarles okay. a ellos el valor de tener, no sé, control de sus emociones, de sus sensaciones, lo que, lo que hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? O sea, hacerles que se permitan sentir.
1: Esto es parte de la inteligencia emocional. Exactamente. Es muy importante que les enseñemos a aprender a, eh, a que aprendan y tengan atención sobre sus emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy desarrollando en este momento? ¿Qué es lo que me está causando este estímulo externo? Por ejemplo, no sé, ver que atropellaron un perrito. ¿Qué es lo que es, me está causando? Reconocer realmente, darle un nombre a eso que estoy sintiendo. Entonces, en el momento que yo conozco mis sentimientos, ya no los estoy reprimiendo, ya no los estoy así, eh, guardando o haciendo como que no pasa nada. Estoy experimentando realmente que ese factor externo, esa, esa situación que está sucediendo en mi entorno, me está generando algo. Entonces, eso es muy importante. Vamos, más Diana, adelante. Eh, dime.
0: Perdón, Dianita. en esta parte de que tú nos decías del valor de, de expresar sus emociones, ¿cuánto puede influir ya en el Ecuador, y yo creo que a nivel mundial ya estamos con una cultura machista, en el pensamiento de que antes era no llores, los niños no lloran? Tú les veías uh -huh. que un niño quería ser un berrinche y automáticamente era no, no te pongas así, tienes que ser fuerte, tienes que ser varón, tienes que ser valiente. ¿Cuánto podría afectar eso para el desarrollo de la inteligencia
1: emocional? Lamentablemente esta cuestión o este constructo social que hemos tenido pesa bastante, porque estamos eh, con ese concepto interiorizado en el que, sobre todo en los niños, ¿no? Que no debes llorar, que no debes expresar estas... Bueno, y en niñas también realmente ya no se diferencia entre hombre y mujer, porque dependiendo de la crianza es donde te... Te, te inyectan, por así decirlo, te interiorizan cómo yo debo reaccionar ante cierta emoción. Es decir, me enseñan de que ante la tristeza no debo llorar, por ejemplo, cuando no es así, cuando esa, esa tristeza a mí me genera a mí, como Diana y a ti, como Sofía, diferentes emociones. Pero que ahí viene la clave, la empatía, ¿no es cierto? ¿Yo qué hago cuando veo a Sofía que está triste? Desde mi experiencia, ¿cómo yo voy a reaccionar con eso? ¿Y tú cómo vas a reaccionar conmigo? Entonces, ahí viene también esta experiencia que hemos venido adquiriendo de cómo manejar las emociones. Algo muy importante en esto que me comentabas de que nos han enseñado de que no hay que llorar y todo esto, es muy importante que también desde niños hay que aprenderles, que, perdón, hay que enseñarles a que las emociones no son ni buenas ni malas. No hay emociones buenas ni emociones malas. Simplemente hay emociones las cuales tenemos que experimentar, reconocer y de una u otra manera todas nos llevan a una acción. Siempre van a tener alguna acción física, fisiológica, el llanto puede ser un golpe muchas veces cuando hay un manejo de, de la emoción. Por eso decíamos que también necesitamos bastante lo que es el, aprender el autocontrol de las emociones. Entonces, eso es muy importante por un lado. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, que en esta cuestión de las emociones hay que aprender a tener un balance bastante concreto, eh, Importante, como decía, no, no todo es bueno, no todo es malo, eh, lo importante es intentar solucionar la situación, aprender a ver cómo nos cómo manejamos la situación que estamos teniendo, no tomarnos tampoco muy personal esto que está pasando. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hogares demasiado ¿Hogares, estrictos? ¿Qué tipo de
0: inteligencia? Que, que, ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en estos hogares demasiado estrictos? en donde todo es reglas, todo es disciplina, todo es obediencia. ¿En qué momento sientes? ¿En qué momento vives? ¿En qué momento sale tu propio ser? No escuché la última parte, se cortó. Eh, eh, en, que, en que con este, este tipo de hogares, decía Dianita, que son demasiado imponentes, autoritarios, donde la disciplina, como nos criaron a nosotros, en los hogares de los que uh -huh. nosotros nos hemos desarrollado, Tú no podías opinar cuando eras, ni eras niño, tú tenías que simplemente cumplir la regla, comer la comida que está en la mesa. Es lo que nuestros padres nos dieron. Y ahora, ¿cómo tú sacas tus emociones frente a esa tipo de formación? ¿Cómo sacas tu propio sentido?
1: Bueno, digamos que tenemos algo muy positivo eh, en, esta, en esta época en la que estamos realmente, porque tenemos mayor capacidad de expresar, mayor capacidad. De, de decir lo que pensábamos, de decir lo que sentimos. Puede haber que todavía existan hogares en los que se maneje muy estricta esta situación de que no nos dejen experimentar. Sin embargo, eh, todo esto viene, digamos, desde la educación, desde los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a enseñar a cómo manejar este tipo de emociones. Porque si no, vamos a seguir eh, los mismos patrones de crianzas con los que ya estamos viniendo y vamos a seguir adaptando y entonces no vamos a ganar nada. Entonces, es muy importante, por ejemplo, con los chicos o con los más chiquitos, eh, darles eh, a conocer cómo nosotros como padres valoream, valoramos los triunfos que ellos tienen. Y de, en el momento que yo reconozco el triunfo de mi hijo, mi hijo también va a reconocer el triunfo de, de, de su amiguito, de su hermano, de su vecino. Entonces, es como que una cadena, vamos siendo empáticos. Igual con los errores, si yo aprendo a aceptar mis errores cometidos, soy capaz de perdonarme a mí mismo porque fallé. También voy a tener esa capacidad de aprender lo que ocurrió. Y todo es una cadena. Entonces, yo veo el ejemplo, veo cómo se gestiona y pues eso lo voy a replicar. Juanita, la inteligencia
0: emocional, que nos permite una vida? Ya hablamos de la parte laboral. sí En la parte laboral, la inteligencia emocional nos ayuda en este campo que es el trabajo en el equipo. En la relación de pareja, ¿cuánto influye tener inteligencia emocional?
1: bastante, y eso creo que una de las bases primordiales también para que la relación de pareja sea mucho más estable como te decía, va a jugar mucho el papel de lo que es la empatía de la relación interpersonal es decir, esa capacidad que yo tengo para relacionarme con el otro si yo no tengo esta capacidad para relacionarme con el otro, va a ser muy muy difícil que yo pueda entablar o establecer una relación afectiva porque ahí viene un montón de situaciones por ejemplo la un ejemplo de, de una relación de pareja, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ante un conflicto en que mi pareja y yo estemos teniendo? Yux, nos enojamos por cualquier situación. Si yo no sé manejar la ira, voy a explotar, tal vez en ese momento voy a ser temperamental, no voy a poder gestionar lo que está pasando, simplemente voy a actuar con impulsividad o a decir cosas que no quiero decir en ese momento, voy a herir a la otra persona, y eso lo que va a hacer es ir fracturando mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque no puedo gestionar esas emociones eh, que se están presentando ante esta situación externa, cualquier situación que pueda darse entre parejas, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy complicado eh, sobrellevar esta
0: situación. Entonces. Y Anita, ¿sí? No, no, sigue, sigue. En esta parte de la relación de pareja hemos pasado también en el Ecuador y yo creo que a nivel mundial hemos hablado un montón de que en este tema de la pandemia salieron un montón de, de, de rasgos de violencia intrafamiliar. Muchísimos casos de femicidio, muchísimos casos de de agresión, de dos vías. Yo estoy completamente convencida de que no es solo la violencia hacia la mujer, también hay hombres que viven situaciones de violencia, pero tal vez su condición o su, su, su constructo que tienen, pues es el que el hombre no puede quejarse, no puede decir, no puede denunciar. Entonces esto va de doble vía. ¿Cuánto influiría el darnos cuenta... Que podemos amar a la pareja, a la persona que decidimos que sea parte de nuestra vida, pero no podemos manejar nuestras emociones frente a esa persona. Esto nos puede ayudar para evitar casos así tan fuertes que hemos visto y que se ven a diario, yo creo que a nivel
1: mundial. Sí, lo que pasa es que aquí ya no, no simplemente juega un hecho del de, papel del de manejo de inteligencia emocional, sino que en estas eh, sí. relaciones de pareja, digamos, que vienen o se caracterizan por violencia, agresiones, ya sea física, psicológica, ya vienen otros factores externos que también van a potenciar a que esta relación sea mucho más conflictiva. Muchas veces rasgos de personalidad, muchas veces eh, viene esta cuestión económica, o muchas veces vienen problemas de infidelidad. Entonces ya son muchos factores eh, que van sumando y van sumando. Entonces ya de por sí tal vez eh, el digamos, mi capacidad o esta situación de la inteligencia emocional en mí no está, digamos, de la mejor manera, no es adecuada. Entonces, le sumo todos estos otros factores y realmente van a potenciar a que estas relaciones terminen como terminan muchas, ¿no? Entonces, hablar de hablar de violencia, hablar de agresión también sería otro tema muy importante dentro de lo que es la parte de la inteligencia emocional. Y Anita, cuando hablamos de, de
0: esta parte de violencia, de agresión, yo alguna vez leía que decía: para pelear se necesita dos. ¿Cuánto influye el que la una persona sea lo suficientemente inteligente para controlar sus emociones, para evitar que empiece este conflicto?
1: Es muy importante eso porque tal vez ahí no vamos a dar caso a, a que el conflicto se mucho más grande. Sin embargo,. El agresor no siempre va a esperar que la otra persona reaccione, tal vez simplemente puede ser, digamos, la agresión de una vía, entonces no necesariamente yo puedo tener mi capacidad intelectual, eh, perdón, eh, mi capacidad eh, de inteligencia emocional como para evitar este tipo de conflicto, que sería lo más óptimo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero si yo manejo adecuadamente también mi, eh, digamos, mi inteligencia emocional, no me permitiría estar en estos cuadros de violencia, por un lado. Pero si yo ya vengo arrastrando, yo ha habido un cuadro de violencia en el que realmente todas mis capacidades eh, emocionales, intelectuales, han disminuido, obviamente es muy, muy, muy difícil salir de estos cuadros de violencia, porque cuando uno es, es víctima de agresión, obviamente es como que se pierde todo, todo su constructo, toda su estructura, es como que se vuelve un ser bastante chiquito, en el que su capacidad de decisión, su autonomía, su autoestima se pierde, y eso es lo que nos impide muchas veces tomar decisiones. Puedo tener un coeficiente intelectual muy alto, una capacidad emocional, una inteligencia emocional, hasta cierto punto estuvo, digamos, ahí adecuadamente, pero ya todas estas, eh, digamos, tus cuadros de agresión eh, o de agresividad que se van repitiendo, van repitiendo, es como que me van comiendo, 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 y ya mis capacidades están totalmente, digamos, debilitadas. Entonces, por eso que nos va a costar mucho tomar esta decisión. Entonces, nuevamente, primero para salir de ese espacio donde estamos con, con cuadros de violencia, nuevamente como que potenciale a la mujer de herramientas o al hombre de herramientas para afrontar la situación que está pasando. Y bueno, todo un proceso realmente que se lo lleva desde la parte de la psicoterapia en las áreas de psicología. Y Anita, muy importante es la visita al psicólogo cuando nos damos cuenta que algo en nosotros no está bien. Como yo decía y siempre he dicho, o sea, no necesariamente tenemos que notar que algo no está bien para acudir al psicólogo, tenemos que hacerlo como profilaxis inclusive, o sea, yo voy al psicólogo tal vez una vez al mes, voy a hacer mi chequeo, voy un ratito, eh, una cita cada 40 días, Puedo hacerlo así, ¿no? Cuando no hay ningún tipo de patología, ningún tipo de conflicto interno que yo ya no pueda manejarlo, entonces hacerlo como profilaxis Nos va a ayudar bastante a identificar y nos va a ayudar bastante sí. también como que a fortalecer o a que estas herramientas que ya tenemos se vayan eh, fortaleciendo, es la palabra, se vayan fortaleciendo y yo pueda reconocer y pueda usarlas en mi día a día. Entonces, sí, es muy importante. Sí. Yo siempre les recomiendo ir al realmente al psicólogo, que dejemos ese estigma, que vayamos rompiendo de que si voy al psicólogo estoy loco, sino que lo hagamos. Muchas veces sí es necesario, inclusive en pareja, inclusive con la familia, inclusive eh, hacerlo en todos estos aspectos realmente. Sí, sí. Sería algo muy, muy bueno que, y, y un logro bastante grande que en algún momento lo hagamos como ir al médico así eh, sin necesidad de necesitarlo porque realmente está pasando algo fuerte en mi vida y tengo que hacerlo. Es parte de la
0: canasta básica que deberíamos tener. Exactamente. El psicólogo la visita al psicólogo debería ser parte de la canasta básica, por eso en este espacio, en Saludablemente, por lo menos una vez al mes, siempre tenemos a un psicólogo porque es parte del vivir saludablemente, porque no podemos separar, porque después empezamos a somatizar y no sabemos qué pasó. Y tal uh -huh. vez hubieran cosas o heridas profundas que no supimos manejar.
1: Exactamente. Y el cuerpo se manifiesta, ¿no? Entonces ya nos ha empezado en la cabeza, que el estómago, que el brazo, que me está, yo qué sé, que me palpita el ojito. Entonces algo que está pasando ahí. Pero no le hacemos caso tampoco a nuestro cuerpo muchas veces. Entonces sí es muy importante saber escuchar. Uh -huh. Felicitaciones por el tema que
0: es, que, que es muy importante para las relaciones personales. La inteligencia
1: emocional se desarrolla según su autoestima Ok, bueno, dentro de lo que es la inteligencia emocional podemos poner también en lo que es la autoestima. Sin embargo, no es que uno dependa del otro o que necesitamos tener autoestima para tener inteligencia emocional. La autoestima es algo que es un concepto que también se va construyendo con el eh, con el día a día, desde que somos chiquitos, desde que nos van reforzando ciertas cositas, desde que nos van validando, por ejemplo, el eh, cuando aprendí a sentarme, cuando aprendí a gatear, desde que me van dando ese valor la autoestima también se va formando, se va fortaleciendo entonces son eh, digamos experiencias gratificantes que hacen que la autoestima vaya de la mano también con el desarrollo de esta inteligencia emocional, es algo que está ahí Benita, hablamos de la
0: autoestima, yo aquí quisiera tocar un poco el tema de lo que tú nos decías, cuando no tenemos inteligencia emocional cuán riesgoso o cuán frecuente es que nos empecemos a autosabotear nuestra propia felicidad es decir, vemos personas que dicen, no es que yo tengo todo para ser feliz, pero no puedo ser feliz. O yo ya tengo la pareja que siempre he querido tener a mi lado, pero le veo cien mil defectos, entonces no quiero estar con esta persona. Ya tengo la vida que he soñado, pero algo me falta. Esto es un autosabotaje que nos podemos hacer. Y empezamos a cometer errores para perder lo que de alguna forma nos da estabilidad.
1: Exactamente, es como que nos vamos poniendo el pie nosotros mismos, siempre yo les digo hacia a los pacientes, nos ponemos el obstáculo y nos tropezamos en ese obstáculo una y otra vez, entonces, eh, eh, pero es algo inconsciente que lo estamos haciendo, ¿no?, es algo inconsciente de que quiero tener eso, pero sin embargo soy yo quien no me lo permito, por esta, eh, digamos, porque hay un anteestima bajo, porque hay inseguridades, porque hay miedos, porque hay temores, y eso también hay que trabajarlo en terapia, entonces... Porque tal vez todos mis otros aspectos o áreas de mi vida están perfectos, ¿no es cierto? Estabilidad económica, tengo mis cosas materiales, estoy estudiando, tal vez tengo mi, mi título, mi PhD, lo que sea. Pero sin embargo siempre hay un factor que no me satisface como tal, que hay un factor que no me está llenando o inclusive puedo tener esa pareja o ese hombre que yo estoy buscando con esas características, pero hay algo que no me permite como que avanzar más allá, entonces ahí viene el autosaboteo. Y eso puede pasar en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ya sea laboral, personal, emocional, ¿no es cierto? Entonces, eso sí hay que trabajarlo porque es una manera inconsciente de que yo me meto el pie y fallo, y fallo y sin darme cuenta también voy alejando, voy alejando, y luego, ¿qué pasa? Me quejo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué será a mí que me pase estas cosas? ¿Por qué será a mí uh -huh. que no me da resultado con mis relaciones afectivas? ¿O por qué será que va tan mal en el trabajo? Pero ¿qué estoy haciendo yo para que esto se esté dando? Entonces, de ahí en los procesos eh, de psicoterapia ayudamos a reconocer eh, qué está pasando y ante eso cómo eh, dotamos de herramientas de cómo yo puedo gestionar, manejar esa situación para que no se vaya repitiendo. Porque son, como digo, patrones que se van repitiendo una y otra vez. Entonces, ahí viene el autosabotaje en realidad
0: del sabotaje y de la inteligencia emocional, ¿dónde entra la procrastinación? ¿Perdón? ¿Dónde, dónde entra en todo esto que, que hemos conversado el tema de la procrastinación? Que hay gente que dice, no es que yo ya tenía planificado mi día y empezamos a procrastinar las cosas, a dejarlo para mañana, hoy voy a ir al gimnasio, no, no, mejor voy mañana. Eh, hoy voy a empezar a leer un libro, no, mejor lo leo mañana. Eh, hoy voy a llegar temprano al trabajo, no, mejor llego mañana. Esto esto es
1: procrastinar. Esto es procrastinar. Entonces, Exactamente, se es perder sí. nuestro tiempo y no dedicarlo a algo sí. productivo. Justamente cuando te hablaba al inicio de que eh, sí. la inteligencia emocional tiene cinco aspectos muy importantes o cinco pilares, está la motivación sí. o la automotivación, que es uno de ellos. Entonces, este tipo de, digamos, este tipo de aspecto está más relacionado con el compromiso que yo tengo de llegar a mis objetivos marcados, ya sean metas a corto, largo o mediano plazo. Es decir, cómo se mantiene eh, activado, por así decirlo, ese positivismo. Y no le hablo del positivismo de estar siempre feliz y de que todo es bello y que no hay nada malo, sino de cómo yo eh, tengo ese compromiso, por así decirlo, ante las adversidades ¿Y cuál es esa iniciativa que yo tengo como persona para plasmar, llevar a hechos eh, mis metas, lo que yo tengo enfocado a hacer? Entonces, muchas veces enfocar las emociones en estos objetivos o, o metas nos va a permitir mantener la motivación para la ejecución de la misma. Es muy imprescindible este factor. porque Porque nos va a ayudar de una u otra manera a mantenernos automotivados. Eh, a no procrastinar en este caso. Entonces, eh, a cómo yo enfrentar, resolver y dar ejecución a esa situación que se va presentando. Ser mucho más productivo, actuar con, con mucho más compromiso ante las situaciones que se vayan presentando. Entonces, sí es muy importante la, la motivación que eh, se debería tener también para, como parte de lo que es la inteligencia emocional. Genita, y
0: genita. muchas veces
1: eh, Perdón, Sofía, que te corte. Y muchas veces iba a contar algo. Todas las decisiones que tomamos están, digamos, relacionadas o enlazadas a nuestro estado anímico, a nuestra emoción de este momento. Por ejemplo, cuando tú te compras un, un auto, por así decirlo, ¿por qué me compré ese auto? O sea, viene con esa emoción detrás, por así decirlo, elegí por el precio, lo elegí porque... Tal vez me recuerda a mi papá, porque le gustaba ese modelo o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos están enlazadas o están directamente eh, eh, relacionadas con las emociones que estamos experimentando. Entonces, imagínate una persona que no gestione muy bien sus emociones, que no tenga una inteligencia emocional adecuada, ¿cómo van a ser ese tipo de emociones? Nos podemos dar cuenta y muchas muchas veces no hay necesidad de, de, de tener conocimiento sobre la inteligencia emocional, sino que simplemente observando podemos darnos cuenta de qué está pasando con esa persona, por qué toma ese tipo de decisiones. un excelente libro que por tanto podríamos
0: recomendarle es justamente y se llama Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Yo sí considero que es parte de la lectura básica que debemos tener, es un libro muy interesante que nos que nos abre justamente la mente a pensar en que no es tan importante ser brillantes intelectualmente, pero sí es vital saber controlar y manejar nuestras emociones. Porque justamente hablábamos antes de iniciar esta entrevista, hemos visto ejemplos a nivel mundial de realmente personajes de la política, personajes públicos brillantes con una intelectualidad espectacular, pero que han caído muchas de las veces justamente porque no saben manejar sus emociones. Y a veces pues, los comentarios son, es que es una persona explosiva, es que es una persona que no puedes opinar, es una persona que automáticamente te responde de forma agresiva. Entonces eso yo sí considero que es muy importante. Y Anita, en los minutos que nos quedan, yo quisiera que tú nos expliques, porque muchas personas que nos miran son mamás, son papás de, de hijos de adolescentes, ¿cómo manejar la inteligencia emocional con nuestros adolescentes? Porque ellos están con un mundo completamente distinto y de hecho nosotros los padres de adolescentes también. También estamos en sin saber qué pasa en que tal vez ellos están en conflicto con su propia identidad y nosotros ya vemos que no nos ven como antes y pensamos que ya no nos quieren. Y empieza este conflicto de, de la mamá que siente que está perdiendo y el hijo que quiere crecer.
1: ¿Me escuchaste? Bien? Ok. Algo muy importante que tenemos que tener aquí, sobre todo con los adolescentes, en cuanto a las inteligencias es emocionales, esta cuestión de la empatía, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar bastante a pensar en cómo eso nos hace sentir a nosotros, cualquier situación eh, que se pueda dar, y cómo eso le puede hacer sentir a mi hijo. Porque muchas veces como padres nos olvidamos de eso. ¿Qué está sintiendo mi hijo con esa emoción? Tal vez yo pienso que él siente lo mismo que a mí me genera la emoción. Entonces, no hay esa empatía. Algo muy importante es eso. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a tener y nos vamos a aprender a dar cuenta cómo es esta interacción que vamos a tener entre papá e hijo, ¿no es cierto? El ser, el ser empático es aquí algo muy clave. Como te digo, yo aprender a entender cómo mi hijo se siente con lo que está pasando y que también mi hijo aprenda cómo yo me siento con lo que está sucediendo en ese momento. Es una de las claves. Otra de las claves muy importantes es también aprender a, a comunicarnos de una manera bastante asertiva, sin agredirnos, eh, sin manipular al otro, sino hacer que sea una comunicación bastante asertiva, una, una comunicación bastante buena y fluida entre padre e hijo. Es muy importante porque lo que también se pierde cuando los, eh, son adolescentes es la comunicación. Casi ya no se habla, simplemente... Eh, muchas veces se asume que es uno de los errores, entonces asumimos que tal situación o tal castigo ya le va a dejar quietito ahí, pero no es así. O el chico también asume que haciendo cierta cosa que el padre le pida, el papá también ya no va a castigar otra vez. Entonces, por eso es muy importante el no asumir, sino el hablarlo, el comunicar lo que está pasando. Algo que debemos, eh, digamos, sembrar eh, entre la, desde pequeños, no solo en el adolescente, es el aprender o el enseñar a, a expresar nuestras emociones. En la mayoría de los hogares lo que menos se hace o lo que menos se practica es este eh, expresar las emociones, el decir, cómo yo me siento. Yo veo que muchas veces llega mi hijo, bota la puerta y se cierra en el cuarto, pero yo no pregunto qué está pasando, yo no pregunto qué le hace sentir así. Puedo asumir, como decía, no bien enojado, se peleó con la novia, con el compañero, le fue mal en el colegio y pues me quedo con ese concepto pero no pregunto. O el otro lado, que también están los padres, llego del colegio y le veo a mi mamá con la cara así toda seria, y asumo que ya está enojada, pero no puede necesariamente ser eso. Entonces, el aprender también, perdón, el enseñar a, a expresar lo que uno siente en palabras también nos va a ayudar bastante. Porque ya no simplemente voy a, a fijarme en, la, en los aspectos faciales en la comunicación no verbal, sino que yo también lo voy a verbalizar. Y el momento que lo verbalizo, que lo expreso, va a ser mucho más fácil eh, comprender qué está pasando. Bienita, cuando nosotros estamos
0: eh, tratando esta parte que tú decías de los adolescentes y hablamos de los adolescentes, de los niños, del trabajo, del trabajo en equipo, del entorno, ¿podríamos decir que podemos tener familias inteligentes emocionalmente? ¿Tal vez ese es el
1: objetivo? ¿Construir una familia inteligente? Sí, como te decía, yo creo que aquí el objetivo es que bueno, no construir, pero sí fortalecer, porque en realidad todos estamos dotados de esta característica, de esta capacidad que es la inteligencia emocional. Simplemente que muy, muchas veces no sabemos cómo llevarla, cómo gestionarla, cómo manejarla. Y muchos, en muchos hogares eh, ni siquiera conocemos que existe una inteligencia emocional. Entonces, simplemente... Y ahí viene otra vez esta cuestión de las notas. Pensamos que el ser inteligente es en cuestión intelectual con números es lo único que sirve, cuando realmente viene también de ampar eh, esta cuestión de la inteligencia emocional. Entonces, sí sería uno de los grandes logros, por así decirlo, es que se dote de capacidades, se enseñe, se instruya en cómo desarrollar una adecuada inteligencia emocional. Cómo sobreexplotarla, porque está ahí, realmente está ahí, todas la tenemos. Pero ¿cómo explotarla? ¿Cómo dejar que, que aflore? ¿Cómo así así como saco el 10 sobre 10, ¿cómo hacer que mi inteligencia emocional también sea así así de buena, por así decirlo? Eso nos va a ayudar bastante, como digo, en todas las áreas. Cuando me relacione con mis amigos, en mi trabajo, personalmente, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de mi casa. Entonces, va, nos va a ayudar a mantener relaciones interpersonales mucho más sanas. ¿Cómo desarrollar
0: la inteligencia emocional en un minuto, diante? En un minuto que nos queda, ¿Pero? yo que un, nos queda un minuto del programa. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Así, Flash, ¿qué, qué, qué les podemos decir? Un a minuto del nos...
1: programa, ok. Como decía, presente. prestar atención a las emociones, reconocer nuestras emociones, no reprimirlas, ser empáticos, analizar nuestros proyectos y sueños, capacidad de autocrítica. Eh, no tomarnos las cosas personalmente, aprender a tener este balance en las acciones que tenemos y las emociones, eh, fijarnos en las emociones de otras personas también para poder ser empáticos, para poder gestionar las emociones eh, con nuestros semejantes, eh, no asumir que es algo muy importante. Eh, ¿Qué más? Motivarnos constantemente también nos va a ayudar bastante. Y darnos permiso a reconocer que puedo sentir una emoción, que puedo estar triste, que puedo llorar, que puedo saltar, que puedo gritar. Eso es muy importante, el reconocer, el darme ese permiso que muchas veces no todos tenemos por el, las patrones de crianza muchas veces, entonces no nos podemos permitir eso. Hay que recordar que somos seres emocionales y como seres emocionales estamos en toda la, eh, digamos, de capacidad de expresar todas las emociones que se presentan. O sea, no podemos reprimirlas, no podemos guardarlas, no podemos dejar que afloren. Como todo ser humano necesitamos y esos tienen que salir para que no salgan por ahí como una enfermedad eh, o somaticemos. Entonces, dejar salir estas emociones.
0: Muchísimas gracias, Dianita. Me encantan estos temas. Me encanta tener este tipo de profesionales que nos abren realmente el camino a darnos cuenta que hay muchas cosas en las que podemos trabajar. Tenemos 24 horas del día. ¿Qué le parece? Si una horita empezamos a dedicarnos a desarrollar ¿Sí? estas emociones, estas capacidades, a valorarnos y, como nos decía, pues, el día de hoy a reconocer las cosas que pasan en el interior. Gracias, sí. Jenita, por tu experiencia. Vamos a seguir tratando estos temas tan interesantes. Ya sabes que saludablemente a través de el Mundo Digital es que pasas y es que las puertas siempre abiertas. Y a ustedes que nos miran todos los miércoles, muchísimas gracias por su sintonía, por su compañía. Cada vez nos van comentando más cosas y eso nos llena de motivación y de estímulo para saber que en el mundo hay gente buena. Y que la pandemia nos trajo algo bueno. Mira, nos estamos viendo a través mundial. Nos miran en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, en Argentina. A nivel mundial nos miran porque todos, todos los seres humanos tenemos algo en común, que es el querer vivir siempre saludablemente. Mi nombre es Sofía Mendoza desde el Ecuador, desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Es un gusto poder juntarme a ustedes todos los miércoles. Tenemos una cita a 19 horas. ¿Le gustó este programa? Lo que siempre le pido Denle un like y compartan Nos vemos el próximo miércoles 19 horas en Punto Hora Ecuador y a todos pues Les invitamos a seguir con la programación de TV Mundo Digital. Buenas noches TV Mundo Digital En vivo por YouTube Live Facebook Live, conectando La cultura latina al mundo